0: Los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. Con frecuencia, esa doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Y quiero que entienda usted que esta ha sido la doctrina histórica de la verdadera iglesia.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos luchan con dudas sobre su salvación y creen que podrían perderla, si cometen algún pecado grave. Aún así, muchos de ellos se resisten a hablar del tema, permaneciendo en un estado de desaliento. ¿Tiene usted dudas acerca de su salvación? ¿Desea usted recibir la certeza? John MacArthur analiza estas preguntas a la luz de las doctrinas de la gracia El título de esta serie es Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a vosotros.
0: Los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. Con frecuencia, esa doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Algunas veces, en cierta manera, es expresada de una manera breve con la frase: Una vez salvo, siempre salvo, y claro, que todas esas cosas son verdad. Y quiero que entienda usted que esta es una doctrina histórica. Es el componente más importante de la salvación, porque si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, la doctrina de la justificación sería cuestionada, la doctrina de la santificación sería cuestionada y la doctrina de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería también cuestionada. Y entonces lo que hace del todo de las doctrinas de la salvación el llegar a unirse y mantenerse unidas es la naturaleza eterna de la salvación, la perseverancia de los santos. Y esta ha sido la doctrina histórica de la verdadera Iglesia. Ahora hay tantos textos que podríamos estudiar en relación con esto, pero permítame llevarle un texto que creo que nos va a ser muy útil. Pase a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 9. Y quiero leérselos. Esto llega como una especie de doxología. Y aquí se expresa una bendición gloriosa hacia Dios por nuestra salvación eterna. Escuche lo que Pedro escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está la frase clave. Que sois guardados. Podría subrayar eso. Ese es el corazón del pasaje. Pedro está bendiciendo a Dios por la protección divina. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora observe que esas dos cosas están ligadas. Somos guardados para recibir esta herencia eterna y esa protección viene a nosotros mediante la fe. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, ¿quién no se regocijaría o se alegraría? En lo cual vosotros os alegráis, porque estamos protegidos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vienen para probar nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora quiero que vea el corazón de este pasaje. Versículo 5. Que sois guardados, y sois guardados mediante la fe. Versículo 5. Versículo 8. No lo veis ahora, pero creen en él. Ahí está de nuevo el énfasis en la fe, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí él se refiere a la salvación final, la glorificación. Como puede ver, este asunto de la seguridad, de ser guardado, ser protegido, está ligado a una fe perseverante. Eso fue escrito por Pedro. Ahora, permítame detenerme y hablar de Pedro. Todos sabemos quién fue Pedro, ¿verdad?, Si alguien iba a escribir un tratado acerca de la perseverancia de los santos, debería ser Pedro. Realmente debería haber sido él. Él es la persona correcta para dar testimonio de la perseverancia porque si hubo una persona en el Nuevo Testamento quien constantemente era susceptible al fracaso, ¿quién era? Fue Pedro. Fue el hombre mismo que escribió estas palabras. Porque él fue el hombre quien experimentó con mayor frecuencia la protección de una fe perseverante. Creo que en su caso, en cierta manera, fue una fe de rebote. En base a los registros de los evangelios, ninguno de los discípulos de Nuestro Señor, fuera de Judas, claro, fracasó de una manera más miserable que Pedro. Intempestivo, ambicioso, sentimental, egoísta, titubeante, débil, cobarde... Arrogante, en varias ocasiones, él le invitó a reprensiones fuertes por parte del Señor. Creo que ninguna fue más severa que la de Mateo 16, 23, en la cual Jesús lo vio cara a cara y le dijo: Quítate de delante de mí que Satanás. Ahora ese es el límite. Cuando el Señor te identifique como la herramienta de Satanás, seriamente, has tropezado seriamente. Y usted recuerda que el punto bajo ocurrió casi inmediatamente después del punto más elevado de su vida, registrado en el mismo capítulo, en el versículo 16, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro es este gran ejemplo de lo alto y lo bajo. El punto extremo más elevado y el punto extremo más bajo. Pedro es prueba de que un verdadero creyente puede tropezar y tropezar seriamente y fracasar y fallar y fallar seriamente y ser débil y cobarde y negar de manera temporal al Señor, pero debido a que ha recibido una protección mediante una fe perseverante producida en su corazón por la obra soberana de Dios, él nunca falla completamente y él nunca falla finalmente. No pasó mucho tiempo después de esa negación que él salió, hizo que lloró amargamente queriendo desesperadamente ser restaurado. Inclusive Jesús le dijo en Lucas 22 que esto iba a pasar. Él le dijo en Lucas 22, versículo 31, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Entiende usted que Satanás no puede hacer nada a nadie a menos de que tenga permiso? Satanás es el siervo de Dios. Él no puede hacer nada más de lo que Dios le permite que haga. Él quería destrozar a Pedro porque él sabía lo importante que Pedro era para la misión del evangelio pero observa el versículo 32 esto es algo que debe subrayar algo que nunca debe olvidar Lucas 22, 32, escuche Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo para sacudirte, para descubrir si eres real, me encanta esto versículo 32, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle ¡Wow! He pedido, he orado por ti para que tu fe no falle. Y le voy a decir una cosa. Si así es como Jesús oró, eso es lo que va a pasar. Su fe no va a fallar. Pedro, como usted sabe, pensó que el Señor no entendía lo fuerte que Pedro realmente era. Pedro pensó que él iba a estar bien y él da testimonio de eso en el versículo 33. Él le dijo, Señor, contigo estoy listo para ir a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo, yo te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que me hayas negado tres veces que me conoces. Jesús permitió que sucediera. Satanás no podía tentar a Pedro si el Señor no lo hubiera permitido. Y él lo permitió. Sabiendo que la fe de Pedro no fallaría, porque él oró porque su fe no fallara. Y su oración siempre es oída y respondida por el Padre, porque Jesús siempre ora conforme a la voluntad del Padre, así como el Espíritu intercede según la voluntad del Padre. Dice usted, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Él permitió que eso pasara? Para que la prueba le probara a Pedro, le demostrara la naturaleza perseverante de su fe. El Señor no necesitaba Saber que la fe de Pedro era real, pero Pedro sí. Y le voy a decir por qué más adelante en el texto. Dice usted, bueno, sí, el Señor oró por Pedro, que su fe no fallara. Pero ¿qué hay acerca de nosotros? Pase a Juan 17. Pase a Juan 17. Aquí usted encuentra al Señor orando. Esta es su oración sumo sacerdotal. Y podemos empezar en el versículo 9. Pido por ellos. Estoy orando por aquellos que creen. No pido por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado porque... Tuyos son, y todas las cosas que son mías son tuyas, y las que son tuyas son mías, y he sido glorificado en ellos. Jesús está orando por los creyentes, no solo los que estaban vivos en ese entonces, sino también en el futuro. Y versículo once. Ya no estoy en el mundo, él estaba percibiendo que él se iba a ir, y sin embargo, ellos están en el mundo, porque yo voy, yo me voy, yo me voy a tener que ir y los voy a dejar aquí. Y yo voy a ti, Padre Santo. Él dice esto. Guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Wow, ¡Qué oración tan sorprendente! Padre, guárdalos. No solo a Pedro, no solo que la fe de Pedro no falle, sino la fe de ninguno de ellos. Guárdalos a todos los que me has dado, a todos los elegidos, a todos los justificados, a todos los santificados. Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Coherente con quien eres tú. El gran Dios poderoso, todopoderoso, omnisciente, que guarda a los que son suyos para que todos seamos uno en la gloria de ese día cuando toda la humanidad redimida sea congregada a tu presencia. De manera más específica, pasa el versículo 15. Jesús sigue orando y dice esto. No te pido que los quites del mundo. Necesitamos que estén en el mundo para que evangelicen, pero guárdalos del maligno. Aquí Jesús está intercediendo como nuestro gran sumo sacerdote a favor nuestro, pidiéndole al Padre que nos guarde, nos guarde, nos proteja para que nuestra fe no falle. Versículo 17, Él añade, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos mismos también sean santificados en la verdad. No te pido solo por esto, sino por aquellos que creen en mí a través de su palabra. No solo por los creyentes ahora, sino por los que creerán a través de la palabra que estos creyentes predican. Quiero que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, para que ellos estén también en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste y la gloria que me has dado, les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como somos uno, yo en ellos y tú en mí para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste y los amaste así como me amaste a mí. Jesús dice esto, Padre, quiero mostrarles la gloria, quiero llevarlos a la gloria eterna, quiero que los protejas, quiero que te aferres a ellos, quiero que los guardes, quiero que te asegures de que su fe nunca falle, para que todos estemos juntos como uno en la gloria eterna, como fue planeado y como fue la intención en la fundación del mundo, cuando tú echaste a andar este plan redentor, guárdalos del maligno, santifícalos por tu palabra, tráelos a la gloria eterna para que puedan compartir con nosotros en esa gloria. Y no solo estos, dice el versículo veinte, sino toda persona que creerá en mí a través de sus palabras, Y usted y yo estamos incluidos en ese versículo, versículo 20, porque creímos a través de las palabras que fueron escritas por los apóstoles. Entonces, como puede ver, el Señor Jesucristo está intercediendo por Pedro como una ilustración en Lucas 22. No es algo raro, no es algo excepcional. Es la misma intercesión que Él lleva a cabo en Juan 17. Y no es solo para los apóstoles en ese entonces, sino por todos aquellos que creerían para que el Padre los guardara y los llevara a la gloria eterna intactos como uno en Él. Y en el hijo. Y por cierto, esta no solo fue una oración momentánea que Jesús ofreció ahí en Juan 17 en el huerto esa noche. Él ora así el día de hoy y todo día y todo el tiempo. Hebreos 7.25. Escuche este gran versículo. Hebreos 7.25. Él puede salvar para siempre. Así debería ser esa frase. Él tiene la capacidad. Él puede salvar para siempre. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Y aquí está por qué. Debido a que Él siempre vive para hacer intercesión por ellos. Nuestro gran somos sacerdote a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, capaz de salvarnos para siempre, porque Él siempre vive para hacer intercesión por nosotros. Somos guardados. Somos protegidos por una fe perseverante que es sustentada y mantenida hasta el fin mediante la intercesión del Señor Jesucristo mismo. El Espíritu Santo entra en este gran ministerio de protección. Romanos 8, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es hablar en lenguas o algo así, No es lo que usted dice, lo que el Espíritu Santo dice, y no es algo expresado, es algo no expresado. Es una comunión trinitaria interna, silenciosa, privada, en la cual el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay palabras, es el Espíritu intercediendo a favor nuestro. Y el que escudriña los corazones, ese es Dios. Conoce la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos según o conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Cristo ora, De acuerdo con la voluntad de Dios, para que nuestra fe no falle, porque el Padre nos guarde, el Espíritu ora según la voluntad de Dios y como resultado, siguiente versículo, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados según su propósito, porque a los que antes conoció, Él justificó, a quien Él justificó, Él glorificó. La intercesión de Cristo garantiza nuestra gloria futura. La intercesión del Espíritu Santo garantiza nuestra gloria futura. El propósito del Padre garantiza nuestra gloria futura, porque Él nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y Él nos va a glorificar porque su propósito desde el principio fue conformarnos a la imagen de su Hijo. Él no lo salvó para que ustedes tuvieran una relación temporal. Él lo salvó para conformarlo a la imagen de su Hijo en la gloria eterna para darle a usted la santidad misma de Cristo. Cuando usted piensa en el cielo, No es que nos veremos como Jesús físicamente, es que seremos como Jesús en términos de santidad perfecta. Hemos sido escogidos, llamados, justificados, santificados y seremos glorificados. Somos guardados hasta esa hora y somos guardados por una fe perseverante sustentada por la obra intercesora de Jesucristo, quien ora porque seamos protegidos de cualquier cosa que ataque esa fe, sea la carne o el mundo o Satanás mismo. Y además, y encima de esa intercesión a la diestra del Padre en el cielo, está la intercesión del corazón del Espíritu Santo, quien está orando en maneras que ni siquiera sabemos cómo orar, en una comunión silenciosa intertrinitaria por la voluntad de Dios. Y Dios está oyendo y respondiendo esa oración. Y el hecho de que Dios oiga y responda esa oración hace que todo sea usado para Bien, todo. Y entonces somos sustentados por nuestra fe sobrenatural dada a nosotros por Dios. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, oro porque tu fe no falle. Él estaba diciendo lo que es verdad en todos nosotros. El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe pueda perseverar. Y Él siempre ora de acuerdo con la voluntad del Padre, quien siempre responde oraciones de acuerdo con su voluntad. Si su salvación dependiera de usted, usted nunca será salvo. Si mantener su salvación dependiera de usted, usted nunca será salvo. Su fe humana no puede salvarlo. Su fe humana no puede guardarlo. Por lo tanto, usted necesita una fe que no es humana, una fe que es sobrenatural, que tiene que venir de Dios. La fe, para creer en el Evangelio, al principio vino de Dios, y es una fe perseverante que siempre cree. Escuche Jeremías 32, 40. Esto amplía su entendimiento de esto porque nos lleva al Antiguo Testamento. Jeremías 32, 40. Escuche esta gran declaración. Esta es la declaración acerca del nuevo pacto, el pacto que nos salva. Haré pacto eterno con ellos que no me volveré de ellos y pondré mi temor en sus corazones, escuche, para que ellos no me dejen, para que ellos no se aparten de mí. ¿Qué declaración? Es la naturaleza de este pacto de salvación eterna que Dios nunca nos dejará y Él colocará en nosotros, en nuestros corazones, un temor de Él, que es sobrenatural, de tal manera que no le daremos la espalda, no lo dejaremos. Es un pacto eterno de una salvación eterna basada en una fe perseverante. Esta fe nunca falla. No hay cristianos verdaderos que son desertores. Bueno, nuestro querido Pedro, él entendió el poder de Dios para guardar. Y le voy a decir una cosa, si Pedro hubiera podido perder su salvación, él la hubiera perdido. ¿Qué tan cerca se puede usted acercar a Satanás de tal manera que el Señor lo ve usted y le dice, quítate de delante de mí, Satanás? No puede acercarse más a eso que estar promoviendo los deseos de Satanás. Pero Pedro, inclusive, rebotó de eso. Regresó después de eso. Observe Juan 21, después de todas esas negaciones, y fueron en tres ocasiones, Si usted las multiplica, Él lo hizo seis veces en tres ocasiones. Pero cuando usted llega a Juan 21, Jesús finalmente confronta a Pedro. Y simplemente para darle un trasfondo rápido, Jesús después de su resurrección se reunió con los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a Galilea y espérenme ahí. Bueno, fueron. Y cuando finalmente viene en el 21.1, los discípulos están en el mar de Tiberias. Y ahí estaban Simón, Pedro, siempre nombrado primero, porque él es el líder, y Tomás y Natanel, y Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo y otros dos. Y Simón les dijo, yo voy a pescar. Y el idioma griego tiene un cierto elemento de finalidad. Él dice, voy a regresar a pescar. Y lo que él iba a hacer era regresar a su carrera antigua. Y claro, ellos salieron, se metieron al barco y no pudieron pescar nada. ¿Por qué? Porque el Señor había redirigido a todos los peces. Ellos conocían ese lago como la palma de su mano. Crecieron pescando. A Ellos sabían exactamente en qué tiempo del día y en qué temporada del año debían pescar y en qué lugar. Y Jesús apareció e hizo la pregunta, que usted nunca quiere que Jesús le haga a alguien que ha pescado toda la noche y no ha pescado nada. ¿No tienen pescados o sí? ¿No tienen peces o sí? Ellos dijeron no. Y entonces él dijo esto que fue ridículo. Echen las redes del lado derecho de la barca y van a pescar. Eso es algo insultante, ofensivo. ¿Qué, qué, qué crees? ¿Que pescamos solo de un lado? ¿O quizás crees que el barco, la barca se quede en un lugar? ¿O quizás crees que los peces identifican o distinguen la derecha de la izquierda? ¿Qué tipo de afirmación es esa? Pero Jesús siempre habló con autoridad y entonces hicieron lo que Él dijo y pescaron a tantos peces que no podían ni siquiera subirlos a la barca. Y después el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, le dijo a Pedro, oye, es el Señor. Y Pedro tuvo una fe perseverante, claro. ¿Fue débil? Sí. ¿Falló? Sí. Pero claro que regresó. Fue un rebote. Versículo siete cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su vestimenta externa porque él estaba usando su atuendo interno para trabajar y él se echó en el mar y los otros discípulos llegaron en una barca. Él tenía tanta prisa de ser restaurado Él odiaba tanto el pecado que él vio en sí mismo. Él odió su propia desobediencia y de manera intempestiva se aventó y estaban unos metros de distancia. Y claro, el resto estaban diciendo, ese es Pedro, nos deja aquí arrastrando esta cantidad enorme de peces hasta la costa. Llegaron y el Señor había preparado el desayuno. ¿Sabe usted cómo el Señor prepara el desayuno, no es cierto? Desayuno. Y trajeron algunos de sus peces, 153 peces, dice el versículo 11. Jesús dijo, vengan y desayunen. Y nadie dijo, ¿quién eres tú? Sabían. Y después del desayuno, en el versículo 15, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta tan provocativa, tan penetrante? ¿Me amas más que estos peces, estas redes, esta manera de vivir, este estilo de vida? ¿Me amas más que estos otros discípulos? Tú dijiste, si todo mundo te dejara, yo nunca te dejaría. Dijiste que estabas dispuesto a ir a la muerte conmigo. No fue así, me negaste. Y creo que la pregunta correcta es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, entonces enseña mis corderos. Entonces haz lo que te diga. Yo te llamé a predicar y enseñar, no a pescar. Y recuerde que Pedro lo había negado tres veces y entonces el Señor lo iba a restaurar tres veces. Él le dijo una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes eso. Y él le dijo, entonces... Apaciento, pastor, a mis ovejas. Haz lo que te dije que hagas. Y él le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba entristecido esta vez. Esto le dolió. Él estaba entristecido porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado a Pedro una fe perseverante, un amor perseverante hacia Cristo. Débil sí, titubeante sí, que tropezaba así, pero nunca de manera completamente y nunca finalmente y siempre fue el primero con la disposición a ser restaurado. Y Jesús dijo, eso es todo lo que pido. Atiende a mis ovejas. Tú eres el pastor que estoy buscando. Cuando eras joven, versículo 18, solías ceñerte a ti mismo y andabas a donde querías y cuando seas viejo vas a estirar tus manos. Él estaba hablando de la crucifixión de Pedro y así fue como finalmente murió. Alguien más te va a a llevar a donde no quieres ir. Y esto dijo, significando por qué muerte glorificaré a Dios. Pedro, vas a ser un mártir. Y Pedro fue fiel hasta el final. Y cuando llegó el momento de ser crucificado, él no permitió que lo crucificaran de la manera normal, porque él no era digno, dijo él, de ser crucificado como su Señor. Y por ello lo voltearon de cabeza y lo crucificaron de cabeza una manera más terrible, más dolorosa de morir. Él soportó, él perseveró hasta el final. No hay realmente nadie que esté mejor calificado para escribir acerca de la perseverancia de los santos, de una fe perseverante, de un amor perseverante, fiel, de permanecer fielmente hasta el final. No hay nadie que esté mejor calificado para escribir eso que Pedro. El hombre que se arrepintió con lágrimas, el hombre que estaba sufriendo tanto por su propio fracaso que él se aventó al agua para nadar lo más rápido que pudiera, para llegar a Jesús el que tuvo tanta confianza en su propio amor y fe genuinos que él le pidió al Señor que leyera su corazón sabiendo que lo que él vería y sabría que era la fe real y entonces es apropiado que Pedro nos hable de fe perseverante Regrese a primera de Pedro ahora un comentario final cuando Pedro entonces en el versículo 5 dice que somos guardados mediante la fe cuando él dice en el versículo 8 quien creyendo cuando él dice en el versículo 9 El resultado de nuestra fe es la salvación final. Pedro está hablando a partir de la experiencia personal. Él sabía lo que era, a pesar de su debilidad, el tener una fe inmortal, perseverante. Y esa es la fe que le pertenece a toda persona que verdaderamente salva. Y como dije, al final Pedro fue fiel en proclamar a Jesucristo frente a la muerte.
1: John MacArthur nos ha mostrado cuán confortante es saber que aún fallando y luchando con el pecado, nuestra fe está segura, porque Cristo nos ha salvado. Esto es parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones, y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición, y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí